0: Hallo und herzlich willkommen zur Netflix-Woche. Mein Name ist Hadne Tesfai.
1: Und mein Name ist Matthias Kalle und ich kann mich nicht konzentrieren auf all das, was gleich noch kommt, weil ich schaue dich an und bin begeistert. Das ist, du hast eine Frisur heute, die mich komplett umhaut.
0: Ach, das ist schön, dass du sagst. Ich muss aber sagen, dass heute auch der erste Tag ist, an dem ich mit diesen Haaren einigermaßen versöhnt bin, äh, weil ich keine Kopfschmerzen mehr habe. Was immer der Fall ist, wenn man frische Braids bekommt, wenn man frische Zöpfe bekommt, die Haare quasi frisch geflochten hat, dann dann sind die manchmal so eng, dass man dann immer so nachts, vor allen Dingen, wenn man sich hinlegt zum Schlafen, denkt, au, 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 au. So war das jetzt eine Weile und heute ist der erste Tag, an dem ich die super finde, auch wenn sie wirklich überflüssig lang sind.
1: Aber es, 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 es sieht wirklich fantastisch aus und, und äh, liebe ZuhörerInnen, ähm, Sie können es jetzt nicht sehen, so wie ich, aber ich glaube, ähm, auf Insta bei dir sieht man gerade diese Frisur und äh, du hast mir leider erzählt, Freitag kommen sie weg.
0: Freitag kommen sie weg, ja. Also das heißt, morgen sind sie weg. Mist. Ja, Naja. so ist das. Aber gut, komm, also heute ja. können wir sie alle noch genießen ja? und äh, sagen jetzt vielleicht, was wir eigentlich in diesem Podcast machen, ah. weil wir nicht über meine Haare sprechen. Hm.
1: Na gut, okay. Wir sprechen <lacht> natürlich nicht nur über deine Haare, sondern wie immer über neue Filme, neue Serien, neue Dokus und aktuelle News aus dem sogenannten Netflix-Universum. Und heute haben wir einen Schwerpunkt, nämlich Sitcoms.
0: Wir sprechen nicht über irgendwelche Sitcoms, sondern über die besten und das Ganze hat auch einen Grund und Anlass, denn ab morgen ist eine der wichtigsten Sitcoms aus den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, wie das klingt, ne? wenn man das so sagt, Furchtbar. das macht einen noch mal ein bisschen älter, aber Tatsache ist es so, dass Seinfeld in den 90er Jahren der letzten, des letzten Jahrhunderts so large war. Ja. Ja. Und, ja. Das kommt jetzt zu Netflix, Leute. Das kommt jetzt zu Netflix. Und wir sprechen hier von neun Staffeln und insgesamt 180 Folgen. Also da kann man auf jeden Fall sich das Wochenende mit um die Ohren hauen.
1: Das solltet ihr auf jeden Fall tun, ihr solltet euch mal anschauen, welche Frisuren werden dort getragen, weil es spielt vor allem in den 90er Jahren und darüber reden wir Gott sei Dank nicht alleine, weil auch wenn wir Sachen lustig finden, können wir manchmal nicht erklären, warum wir Sachen lustig finden, aber warum Sachen im Fernsehen lustig sind, kann uns unser Gast erklären, nämlich Ralf Husmann, wird gleich hier sein.
0: Ralf Hussmann, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ähm, die sich dann vielleicht an dieser Stelle auch noch mal schämen sollten. Ralf Hussmann ist der Mann, der uns Stromberg geschenkt hat. Aber auch Serien wie zum Beispiel Der kleine Mann mit Biane Mädel, ähm, Dr. Psycho mit Christian Ulm, März gegen März mit Christoph Maria Herbst und Annette Frier, Frau Jordan stellt gleich mit Katrin Bauerfeind und Check-Check mit Klaas Häufer-Umlauf. Kurz, der Mann hat Ahnung von Comedy und wird mit uns aber natürlich nicht nur über ähm, Seinfeld sondern über Sitcoms im Allgemeinen, über die, die wir gut finden, über die, die uns geprägt haben. Ich bin mal gespannt, was er zu den Sitcoms sagt, die du und ich so gerne mögen, Matthias. <lacht> Vielleicht findet er die ganz fürchterlich, aber darüber werden wir mit Ralf Fußmann sprechen.
1: Und wir reden mit Ralf Hußmann über die Frisur von Hatnet <lacht> und äh, bin gespannt, was er dazu sagen wird. Und wir haben natürlich wieder liebgewonnene Rubriken, wie zum Beispiel die ZuhörerInnen Frage. Da sollten Sie schon mal Papier und Bleistift zur Hand legen, weil es da noch wichtige Kontaktinformationen später gibt, falls ihr ah. selbst eine ZuhörerInnenfrage an uns stellen wollt. Wir haben eine besondere Empfehlung, diesmal von einer Stimme, die thematisch sehr, sehr gut passt zum Thema Sitcoms und Comedy. Aber wie immer beginnen wir mit den sogenannten
2: News.
0: Am letzten Wochenende hat Netflix ein sogenanntes Fan-Event veranstaltet. Das hat äh, auf den fantastischen Namen Tudum gehört. Und... Ähm ja, ist das so? Ja. Tudum. Tudum. Äh, und vor allen Dingen mit einem wahnsinnig großen und wirklich auch beeindruckenden Staraufgebot geglänzt. Ja. Da wurden Ein- und Ausblicke auf kommende Produktionen, Serien und Filmstarts gegeben und angekündigt wurden unter anderem eine neue Staffel von Cobra Kai. Und wir beiden freuen uns sehr, weil wir am Ende des Tages natürlich auch beide Kinder der 80er und 90er Jahre sind. Ist einfach so. Und entsprechend ist die ganze Ästhetik dieser Karate-Serie einfach genau unser Ding.
1: Also wer jetzt denkt, hey, Cobra Kai, was ist das? Ganz kurz, Cobra Kai ist die... Weitererzählung der Karate-Kid-Filme aus den 80er Jahren mit dem unfassbaren Twist, dass eigentlich derjenige, der angeblich in diesen Filmen der Bösewicht war, nämlich Johnny, ähm, eigentlich jetzt der Held ist und ähm, dass äh, der eigentliche Karate-Kid ähm, der wie hieß er nochmal?
0: Nicht Danny, wie hieß Doch, der? Doch, Daniel!
1: daniel, daniel, daniel der, Son, ja. der, Und der eigentliche Karate-Kid, nämlich Daniel LaRusso, eher so eine, ja, ja, so ein bisschen wie so ein, wie so ein, wie sagt man, so ein bisschen langweiliger. Ein bisschen
0: auch minimal schmierig ja, auch, oder? Ja. Also sehr gefällig und ja. so ein bisschen langweilig. Eigentlich, ich sag's wie es ist, eigentlich ein bisschen ein Lauch.
1: Genau. Und Cobra Kai, vierte Staffel, du sagst es, ist, die ersten drei Staffeln haben mir wahnsinnig gut gefallen. Ja, und ich freue mich, wie dumm und verrückt. Und diese vierte Staffel von Cobra Kai startet am 31. Dezember. Es ist also ein guter Grund, Silvester mal wieder zu Hause zu bleiben und sich einfach die gesamte Staffel anzuschauen. Apropos vierte Staffel, auch auf diesem Fan-Event wurde bekannt gegeben, dass Sex Education eine vierte Staffel bekommt.
0: Und dass wir beiden hier, wie wir versammelt sind, große Fans sind, das müssen wir euch jetzt an dieser Stelle nicht erklären. Ihr könnt einfach auch mal ganz kurz ausmachen, vielleicht die letzte Folge <lacht> hören. Da wird sehr deutlich, dass es hier nur FreundInnen von Sex Education gibt. Eine vierte Staffel macht uns natürlich sehr glücklich, weil wir der Meinung sind, diese Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Also das auch eine vierte Staffel. Und jetzt aber kommen wir mal vielleicht zu einer Neuankündigung. Eine erste Staffel. Einen Teaser, den gibt es bis jetzt und zwar für eine Comic-Adaption, von der du schon großer Fan bist. Und ich nach dem Trailer schon gesagt habe, <lacht> ich glaube, ich mache so einen Moonwalk aus meinem Wohnzimmer, wenn das da plötzlich laufen würde.
1: Wir reden über The Sandman. Das ist eine Graphic-Novel von Neil Gaiman, die wahnsinnig viele Fans hat und die in Deutschland überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommen hat, aber im, gerade im angloamerikanischen Raum ähm, wurde das sehr, sehr, sehr gefeiert. Es ist auch eine der wenigen Graphic Novels, die es in den New York Times äh, Bestsellerlisten geschafft hat und ähm, die wurde jetzt oder wird gerade für Netflix adaptiert als Serie. Ähm, Alan Heinberg, ähm, der zum Beispiel Wonder Woman geschrieben hat und Co-Produzent von OC Kalifornien war, äh, ist da federführend zusammen mit äh, David S. Goyer, der wiederum ähm, Batman the Dark Knight geschrieben hat mit ähm, Christopher Nolan zusammen.
0: Das sind aber auch interessanterweise zwei äh, Menschen, die sehr, sehr unterschiedliche ja. Arbeit bis jetzt gemacht haben an sehr, sehr unterschiedlichen ähm, Serien, oder? Und Filmen. Aber also, das, das, -hmm. das
1: mag ich ja so gerne. Weißt du, wenn du, wenn du, wenn, wenn Leute irgendwie Bock haben, eine Geschichte zu erzählen, aufgrund der Geschichte und nicht, weil das äh, Genre, weil sie sich mal ausprobieren wollen, sondern weil sie einfach sagen, uns interessiert die Geschichte. Gucken wir mal, was wir da erzählen können, ähm, auch wenn das jetzt vielleicht mir vom, 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 vom Setting von dem, vom, vom etwas fremd erscheint, aber ich, wir versuchen das mal mhm. und diese Zusammenstellung mag ich gerne. Ähm, hat nicht, hat der Teaser nicht so gefallen. Ähm,
0: aber was aber, ich auch super fand, ist, dass du mir das ja auch angekündigt hast, hat, bevor ich den überhaupt gesehen habe. Also das, ich glaube ja, nicht, dass es deins da ist. Ne? Mit,
1: mittlerweile, mittlerweile bin ich mir da sehr sicher.
0: Mhm. Ich weiß, ist zum Beispiel,
1: also was auch angekündigt wurde, ähm, und da meins ist es nicht, da weiß ich gar nicht, wie es bei dir ist, Tiger King.
0: Bevor wir über irgendwas weitersprechen, Tiger King, zweite Staffel noch in diesem Jahr und zwar am 17. November. Also Tiger King, das ist ähm, eine eine Doku gewesen, eine vierteilige Miniserie, in der ging es um einen ähm, Mann, der bei sich zu Hause ähm, Tiger gezüchtet hat. Joe Exotic ist sein Name und dieser Joe Exotic, <lacht> Jack Tiger King, ähm, ist ein sehr streitbarer Zeitgenosse. Äh, es geht also in dieser Miniserie um eine Art Tigerzoo, die er gegründet hat, auf die Menschen kommen konnten und denen sie sich dann äh, diese Tiger anschauen konnten, bei Fütterungen zuschauen konnten und so weiter und so fort. Es geht aber natürlich nicht nur um diesen Zoo, sondern es geht vor allen Dingen auch um einen Blick in diese Welt. Was für Menschen das eigentlich sind, die sich zu Hause Wildkatzen mhm. halten. Ja? Und ich verstehe nicht, wie man sich dieses Drama nicht anschauen und total davon unterhalten sein kann.
1: Du hast mich jetzt restlos überzeugt, ich gucke es mir auf gar keinen Fall an.
0: <lacht> aber,
1: aber. Ist egal, warum, der, Re
0: der, der Rest der Welt weiß, wird es tun. Weiß, der Rest der ich, Welt ja. wird es tun. Die sozialen Medien werden voller Anspielungen und Memes sein, die du dann alle nicht verstehen wirst, weil du es nicht geguckt hast. Aber das ist fein. Dein Ego wird es aushalten. Hoffentlich. Glaube ich schon. Aber Tiger King in diesem Jahr noch, Leute. Ja. Morgen startet eine ganz und gar großartige Miniserie. Die hört auf den Namen Maid und basiert auf den Memoiren von Stephanie Land. Die Memoiren heißen Confessions of a Maid im Untertitel Hard Work, Low Pay and a Mother's Will to Survive. Also übersetzt harte Arbeit, geringe Bezahlung und der Überlebenswille einer Mutter. Und zwar geht es da um Alex. Alex ist eine junge Mutter. White Trash. Sie ähm, rettet sich aus einer gewalttätigen Beziehung und äh, ist fortan darum bemüht, ihren Lebensunterhalt, den für sich und ihre zweijährige Tochter, als Reinigungskraft ähm, zu finanzieren. Und das ist so wahnsinnig schwer anzusehen, wie es jetzt auch schon klingt. Das ist also die Geschichte von Alex, die hier sehr, sehr, sehr anschaulich und wirklich sehr einfühlsam, aber eben entsprechend auch sehr intensiv erzählt wird.
1: Ich würde dir unfassbar gerne in deiner Begeisterung komplett recht geben und dir folgen. Ähm, ich kann nicht ganz. Echt? Ich kann nicht ganz, weil, also sagen, sagen wir erstmal alles, was ich toll finde. Ich finde es toll, dass diese, dieses Leben, dieses Problem erzählt wird. Und zwar nicht nur in Sozialreportagen, nicht nur in Romanen, sondern auch in einer groß angelegten Serienproduktion. Das finde ich gut. Okay. Ähm, ich finde es ich fände es noch besser, wenn wir auch in Deutschland mehr erzählen, wie Menschen in Armut leben und wie Menschen Probleme haben, aus dieser Armut rauszukommen, einfach weil sie kein Geld haben. Weil das ist etwas, was in dieser Serie immer mal wieder angedeutet wird, aber nicht zu Ende erzählt wird. Es scheitert einfach daran, dass Alex und all die anderen Menschen, die so hart kämpfen für ihr Auskommen, Einfach kein Geld haben. Und ähm, es gibt diese Szene äh, oder immer wieder so Szenen, die leider nicht so konsequent gemacht werden. Zum Beispiel, wo sie zum ersten Mal ähm, in dieser Arbeitsagentur ist, in dieser, in dieser, in dieser ähm, Vermittlungsagentur, Vermittlungsagentur für Reinigungskräfte, für Reinigungskräfte. Genau. und dann äh, hört, wie viel sie in einer Stunde verdienen könnte. Und dann blinkt dieser Dollarbetrag so ähm, oben rechts auf dem Bildschirm auf und dann sagt ihr aber Jolanda, diese Chefin dieser Vermittlungsagentur, was sie
3: wo alles sie alles in Vorleistung
1: treten genau. soll. Und dann wird es immer, immer weniger bis zum Minus hin. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die arme Menschen immer mal wieder machen, dass das Geld einfach hinten und vorne nicht reicht. Und selbst wenn sie aufgrund von Sanktionen, aufgrund von Restriktionen irgendetwas versuchen zu tun, sich erstmal noch mehr verschulden, als sie als es eh schon sind. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass ähm, es ist ja... Ja, es ist mir auch teilweise zu rührselig erzählt, weil es gibt denn zum Beispiel die Sozialarbeiterin mit Herz.
0: Okay, weißt ja, du, da den, gebe ich dir recht. Ja, Es gibt um. diese ja.
1: eine Sozialarbeiterin mit Herz, die ein bisschen aussieht wie Brigitte Nielsen, die äh, die, die dann immer sozusagen äh, äh, Alex genau erklärt, was sie machen soll, damit sie damit sie äh, besser durchs Leben kommt. Und ich glaube einfach, das hat mit Realität nichts zu tun. Das finde ich sehr sehr schwierig. Ich bin wahnsinnig froh, dass es diese Serie gibt. Einerseits, andererseits denke ich, man hätte es mit, mit mit größerer Konsequenz und mit größerer Ehrlichkeit den, den Menschen, denen es schlecht geht, ähm, erzählen müssen und können. Aber möglicherweise es ist es auch ein Anfang. Also möglicherweise sollten wir froh sein, dass ähm, SerienmacherInnen ähm, diese Geschichten jetzt erzählen wollen.
0: Also ich war trotzdem sehr berührt Davon. Ich war vor allen Dingen berührt von der Tatsache, dass diese unterschiedlichen Mutter-Tochter-Beziehungen, Eltern-Kind-Beziehungen in ihren unterschiedlichen Dynamiken beleuchtet wurden, dass wir uns grundsätzlich die Frage stellen, was macht eigentlich ähm, gute Eltern aus? Wann ist eine Mutter eine gute Mutter? Und grundsätzlich, weil du gesagt hast, es ist nicht ehrlich genug erzählt, ich finde die aus Auswegslosigkeit dieser Situation, die wird halt schon deutlich. Und da fand ich eine Nämlich schon diese Serie sehr, sehr ehrlich, auch wenn sie vielleicht an bestimmten Stellen Dinge nicht zu Ende oder konsequent genug erzählt. Was sie halt nicht macht, ist mir einen Gefallen tun und nur um es mir als Zuschauerin irgendwie erträglich zu machen, schenkt sie mir jetzt nicht sofort einfach ein Happy End. Und das fand ich gut.
1: Die restlichen Neustarts findet ihr wie immer auf unserer Webseite netflixwoche.de. Versichert, äh? nein.
3: Oh. Na, wie kann man denn nicht versichert Tja, sein, Alter? Weil,
1: äh, weil ich meine ganze Kohle für das super Sicherheitsschloss ausgegeben habe. Das einbruchssicherste Schloss, das es heute auf der ganzen Welt gibt. Allerdings hat es einen gewaltigen Konstruktionsfehler. Die Tür
2: muss nämlich geschlossen sein. Terry? Ja, ja, ja. Ich finde deine Sachen schon wieder. Ich werde den Fall lösen. Bin schon dabei, Kumpel. Ich bearbeite den Dann Fall. Ich dir
0: das. Du brauchst mir auch den Mist nicht wieder zu besorgen. Das war ja keine Absicht.
1: Lasst uns über Seinfeld reden. Wir haben es schon gesagt, ab morgen alle neuen Staffeln, 180 Folgen bei Netflix verfügbar. Diese legendäre US-Sitcom, die von 1989 bis 1998 erfolgreich in den USA lief. Und äh, wir sind froh und dankbar, dass Hatten und ich das nicht alleine einordnen müssen, sondern dass Ralf Husmann bei uns ist. Ralf ist vielleicht derjenige, der die lustigsten Sachen im deutschen Fernsehen geschrieben hat. Angefangen hast du oder jedenfalls ich. Ich kenne dich seit du äh, Headautor bei Harald Schmidt warst, von 95 bis 98. Ähm, danach hast du die, wie ich finde, sehr tolle Sitcom Anke geschrieben. Du hast auch Stromberg entwickelt und geschrieben. Auch den Kinofilm Check-Check war, glaube ich, das letzte bei Pro 7. Jedenfalls ist Ralf Fußmann verantwortlich für viele gelungene, lustige Sachen im deutschen Fernsehen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass du hier bist, um mit uns über Seinfeld über Comedy im Allgemeinen und Sitcoms im Besonderen zu sprechen. Hallo Ralf.
2: Ja, schönen guten Tag. Das
1: Herzlich ist doch
0: willkommen. Hallöchen. <lacht> Na, um jetzt ins Thema reinzukommen, Seinfeld, erstmal nochmal ganz kurz, ne, um die vielleicht Fakten. auch die, die Größenordnung, die wir hier diskutieren, ne, also das muss für einem vielleicht jetzt nochmal vor Augen geführt werden. Ja. Am 14. Mai 1998 ist die finale Folge gelaufen und die wurde allein in den USA von 76 Millionen Menschen gesehen. Und das ist so eine Zahl, die einem vielleicht ein Gefühl dafür gibt, wie large Seinfeld und Jerry Seinfeld, entsprechend auch der Mann, nachdem das Ganze benannt ist, ähm, wie groß das mal zu einem bestimmten Zeitpunkt war. Ähm, außer Jerry Seinfeld müsste man an der Stelle wahrscheinlich seinen Co-Autor erwähnen, Larry David, der ja mit Curb Your Enthusiasm auch noch mal Fernsehgeschichte ist es zu groß, das Wort geschrieben hat, aber durchaus auch so eine Serie gemacht hat, über die man sagen würde, die ist iconic. Mhm. Ja. Und hat entweder nur Menschen, die sie so lieben oder hassen, weil mit dem Humor von Larry David muss man und mit dem, mit dem Gefühl, dass Kirby Enthusiasm bei einem auslöst, muss man auch erstmal zurechtkommen. Aber ähm, also, das ist das. Dann noch mal ganz kurz: Seinfeld. Es geht um Jerry Seinfeld, der sich in einem Ensemble bewegt. In diesem Ensemble sind außerdem noch Julia Louis-Dreyfus als Elaine. Das ist eine, nicht erst seit, seit Seinfeld, aber spätestens seit Wieb, eine unfassbar tolle Frau einfach. Michael Richards als Kramer und Jason Alexander als George, George Costanza der im Englischen dieses wunderbare äh, New Yorker Italo Englisch hat so das ich liebe das das ist das und es diese beiden also diese vier viel mehr ähm, ist ein Freundeskreis einige leben zusammen äh, alle sind befreundet und im Grunde genommen ist Seinfeld eine große Serie über nichts und jetzt zu dir Ralf
3: <lacht> nicht. also, nicht. Nicht.
0: nichts ist das Stichwort fantastisch Nein, aber sag mal wie ist dein Verhältnis zu Seinfeld
2: ich glaube, er ist ja auch äh, tatsächlich der reichste Comedian aller Zeiten dadurch geworden, weil er, glaube ich, einfach äh, 60 Fantasiliaden äh, ja. Dollar damit verdient hat. Ähm, ich habe tatsächlich, äh, als das zu Ende ging, in den USA gewohnt und habe das auch mitgekriegt, diesen wahnsinnigen Hype, das war wirklich total krass. Man hat das wirklich überall gesehen und auch diese letzte Folge, die ja nicht so gut angekommen ist. Das war ähnlich wie das Finale von Lost, alle fanden es irgendwie scheiße. <lacht> Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass das ja wirklich was verändert hat. Ähm, man kommt da nicht so richtig dran vorbei, weil es auch immer so gut verkauft worden ist, dass man sagt, es ist jetzt plötzlich was Neues, weil no hugs, no learnings sozusagen bei den mhm. Leuten, äh, also im Ensemble. Das heißt, es wurde keiner der Figuren hat was gelernt, es wurde sich nicht lieb gehabt am Ende der Folge und es ging eigentlich tatsächlich um den Humor von Jerry Seinfeld, der ja als Stand-up-Comedian angefangen hat und eben da finde ich relativ viel bewegt hat, weil er hat dieses Observational Comedy sozusagen ins Spiel gebracht. Also, es geht eben nicht mehr darum zu sagen, wie ist es bei mir zu Hause mit meiner Freundin, wie ist es mit den Kindern oder so, sondern warum kommt die Rechnung im Restaurant immer in diesem komischen Ledereinband, mhm. was wollen die mir damit sagen? Ja. Und das hat, glaube ich, tatsächlich auch inhaltlich einiges verändert. Aber so formal ist es ja eigentlich eine relativ traditionelle Sitcom. Ähm,
0: was ist deine Lieblingsfolge, Matthias? Das weiß ich ja jetzt schon, ist The Contest, der Wettbewerb, eine Folge von. Von, ähm, Seinfeld, in der im Grunde genommen es eine Wette gibt zwischen Jerry, Elaine, Kramer und George und es geht darum, wer es schafft, am längsten nicht zu masturbieren.
1: Genau und das Interessante ist, dass das Wort masturbieren nicht fällt, das wollte der Sender nicht, also mhm. die, die mussten das umschreiben und es ähm, und ist eine wahnsinnig tolle, lustige Folge und interessanterweise, das weiß ich aber auch nur, weil ich mich natürlich munizios auf diese Folge, also auf unsere Folge vorbereite, war das quasi die Inspiration für die Macher von Too Hot to Handle. Mm.
3: Ähm,
1: also diese, diese ähm, wir beide sind Fans. Das muss man jetzt auch mal noch mal erwähnen. Wir mögen Too. Weißt
0: du wärst es mit Sicherheit auch, wenn du Too Hot to Handle gucken würdest. Ja. ich spreche, es dir okay. du wärst auch. Wir auf erzählen jetzt. Online. Klingt schon gut. Too Hot to Handle.
1: schon ja. guter Titel, muss man. sagen. Und die Macher*innen von Too Hot to Handle haben in einem Interview gesagt, dass sie aufgrund des, der, der der Folge The Contest auf die Idee gekommen sind, Too Hot to Handle zu machen. Also sehr willige, junge, schöne Menschen in ein Retreat äh, oder in ein Haus zu packen und die dürfen weder sich selber anfassen, noch den anderen küssen, noch irgendetwas anderes machen und wer das schafft, kriegt Geld.
0: So. Das da da klingt nach, einem, nach äh,
2: einem Wochenende bei mir zu Hause, ehrlich ja, gesagt. Ja. <lacht>
0: Aber ich glaube auch, das ist die Szene äh, oder die Folge, in der Kramer einen äh, seiner besten Auftritte hat und zwar ist folgendes, sie gucken alle vier wohlgemerkt ähm, einer Frau in einem Haus gegenüber zu. Die ist nackt und macht da sozusagen ihr Ding. Und Kramer geht so aus dem Bild. 30 Sekunden später kommt er wieder ins Zimmer, legt seine 100 Euro, äh, seine 100 ja, Dollar stimmt. auf den Tisch und sagt, I'm out! Ja, genau. I'm ja, out of this competition! Und dann so denkst wow! Das ist, glaube ich, eine, einer der legendären Auftritte Tr von Tr Kramer die, auch.
2: Elaine da nicht noch JFK? Ist das nicht die Folge? Genau, ja, das ja, ist die Folge mit ja, JFK ja, ja, und genau. dem ja, Virgin
0: ja. am Schluss ah, und so. Und ja. alles kommt dann zusammen.
2: Ja, ist ja, Chinese Restaurant ist, glaube ich, sozusagen Staffel 2 und war so für mich das, die erste Folge bei Seinfeld, die jetzt wirklich so ganz neues Terrain besteht. Treitet, weil da geht es eigentlich nur darum, dass die äh, sozusagen ein chinesisches Restaurant betreten, eigentlich total hungrig sind und eben keinen Tisch kriegen. Und die ganze Zeit geht es eigentlich nur darum, dass die auf diesen Tisch warten. Äh, und das ist eigentlich äh, sowas, wo ich denke, daran kann man ganz gut festmachen, dass wir, es hätte es vorher in einer Sitcom so nicht gegeben. Also es gibt eben gar keinen Plot, es gibt gar keine Handlung, es gibt gar nichts, was jetzt irgendwo hinläuft, sondern eigentlich stehen die da nur und versuchen sozusagen äh, was zu essen zu kriegen. Und das ist eigentlich so, die, glaube ich, aus meiner Sicht die erste Folge und die ist tatsächlich erst in der zweiten Staffel, ähm, wo man sieht, ah ja, das ist tatsächlich was Neues und was anderes.
1: Das ist ein gutes Stichwort, weil wir müssen mal einen Schritt zurückgehen. Du bist derjenige, der im Prinzip alles geschrieben hat, was im deutschen Fernsehen lustig war. Wir haben es ja schon eingangs auch erwähnt. Du müsstest mal, Hatnet und mir, jetzt mal ganz kurz erklären, was ist eigentlich der grundlegende Unterschied ähm, zwischen Sitcom und einer reinen Comedy-Serie oder verschwimmen da die Begriffe?
2: Es verschwimmen auf jeden Fall die Begriffe, also ganz klassisch traditionell ist eine Sitcom eigentlich tatsächlich eine auf einer Bühne stattfindende Geschichte vor Publikum, vor Live-Publikum. Produktionell heißt das, man trifft sich sozusagen am Montag mit allen Schauspielern, macht sozusagen eine, eine, eine Lesung, dann werden die Sachen nochmal verändert, dann wird es nochmal umgeschrieben, dann geht es Dienstag in die ersten Proben. Es ist wie ein Bühnenstück sozusagen, was im Laufe einer Woche entsteht. Die ganze Woche wird geprobt und am Freitag ist die Aufzeichnung vor Publikum. Und das ist tatsächlich ein ganz interessantes Schauspiel, weil die Leute dann irgendwann nachmittags kommen und es zieht sich teilweise 18 zehn, elf, zwölf Stunden hin, so lange Lange sitzen die Leute da auch, werden halt quasi wach gehalten von so einem Warm-Upper. Äh, und das geht tatsächlich auch, glaube ich, nur in Amerika, weil in Deutschland würden die Leute nach zwei Stunden sagen, was soll der Quatsch, ich will nach Hause. Das äh, glaub, nein, machen Sie auch nicht. Das sagen sie doch vor, meinem, aber sagen sie noch noch beim Fernsehgarten vor. auch nicht. Das stimmt, aber die lachen auch nicht an den richtigen Stellen. Die Amerikaner haben ja die Fähigkeit, sich den Gag auch viermal anzugucken und auch beim vierten Mal noch zu lachen. Das ist ja ganz wichtig für so ein Format. Ah, darf ich da kurz rein? Ich ähm, ähm,
1: habe irgendwo gelesen und ich glaube, in dieser Friends-Reunion-Folge kam das auch vor, dass der Writers' Room natürlich immer dabei ist, auch während der Aufzeichnung vor Publikum. Mhm. Und wenn ein Gag nicht funktioniert. Wenn niemand lacht, dann ist Pause, Genau. dann setzt sich der Writers Room hinter der Bühne zusammen genau. und, und versucht diesen Gag zu retten. Ja. So lange, bis das Publikum lacht.
2: Ja, oder bis es zumindest was Besseres gibt. Also, also das, was man vorher hatte und teilweise machen ja die Schauspieler auch mal Fehler und so. Also das heißt, man setzt halt ganz normal, wie in jeder klassischen Filmproduktion auch, immer noch mal wieder an. Deswegen zieht sich das auch unter Umständen so lange hin. Aber das bedingt eben auch, dass man eigentlich diese ganz komische twitter situation hat für die Schauspieler, die einerseits für das Publikum im Saal spielen müssen und andererseits für die Leute zu Hause. Was so ein ganz eigenes Spiel bedeutet, weil man eben anders agiert, als wenn man nur vor einer Kamera steht und eben nur für die Kamera agiert. Und die Comedy-Serie ist in der Regel mit einer Kamera eben ohne Publikum. Ganz klassisch, wie man eben den Film auch macht, also nicht mal chronologisch, sondern eben wird durcheinander wird äh, gefilmt sozusagen. Das ist für mich sozusagen produktionell der wesentliche Unterschied zwischen einer Sitcom äh, und einer Comedy-Serie. Aber die Grenzen sind da in der Tat fließend, weil es gibt natürlich auch äh, Sitcoms, die jetzt nicht mehr vor Publikum aufgezeichnet werden, die jetzt auch nicht mehr ganz so produziert werden, aber trotzdem noch so eine Anmutung von äh, einer klassischen Sitcom haben oder so. Also es gibt sicher auch eine Textbuchdefinition äh, von Sitcom und Comedy-Serie, aber die Grenzen sind da in der Tat sehr verschwimmen. Ist denn am
1: Ende Humor gar nicht so global, wie wir immer denken? Weil ich erinnere mich dran, als Seinfeld in Deutschland, ich glaube 1995 gestartet ist, bei Kabel 1 damals, da lief es ja schon sieben Jahre in den USA, die Einschaltquoten waren eher mau. Also eigentlich hat sich niemand dafür interessiert. Lag das an der Art und Weise, also genau was du beschreibst, diese Machart von Seinfeld war damals 1995 in Deutschland einfach noch nicht angekommen, die Leute haben es nicht verstanden. Oder liegt es einfach daran, dass jedenfalls damals, jetzt wo wir Netflix haben oder andere Streamingdienste und wir verschiedene Comedy-Formate uns anschauen können, ist es vielleicht anders, aber dass damals Humor eher lokaler funktioniert hat und dass man amerikanischen, britischen, skandinavischen Humor in Deutschland gar nicht so verstanden
2: hat? Das ist sicher so. Also ich glaube, das Seinfeld ist ja auch in Amerika sozusagen, hat ja einen Jewish Factor sozusagen. Also es ist ja ein sehr jüdisch geprägter Humor. Hat auch sehr viel damit zu tun, dass es in New York spielt, dass sozusagen diese Neurosen nur in New York, glaube ich, so stattgefunden haben. Und das war, es war sehr lokal geprägt. So. Das hat sich, glaube ich, auch in der Übersetzung nicht so wahnsinnig gut transportiert. Ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die sind einfach nicht gut übersetzbar und man hat auch, glaube ich, da irgendwie gemerkt, man kommt da sehr schnell an seine Grenzen, äh, wenn man versucht, da was einzudeutschen. Äh, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau vorm Ohr, wie das jetzt dann synchronisiert worden ist, aber das ist natürlich bei Humor eine ganz diffizile Angelegenheit. Das ist nicht so einfach übersetzbar. Und äh, Seinfeld war ganz speziell auch im Humor. Also man merkte, dass sowas wie The Big Bang Theory oder so, glaube ich, gut auch in Deutschland funktioniert, weil es, glaube ich, auch von der Humorfarbe äh, ganz anders funktioniert als Seinfeld und diese Verabreichung von Sitcom, das war für deutsche Verhältnisse in den 90ern, als man hier noch sowas wie Ritas Welt oder Alles Azte und so weiter gemacht hat, da, das, das hat sich nicht, äh, zumindest auf dem Sender damals, glaube ich, so nicht gefunden. Das hat auch bei Friends relativ lange gedauert. Also es ging, glaube ich, bei Friends erst los, als man angefangen hat, Jennifer Aniston sozusagen in, in äh, Haarspray-Werbung zu sehen, dachte man, ah ja, die macht auch eigentlich was anderes. So. Also ich glaube, das hat relativ lange gedauert bei verschiedenen Formaten und ich glaube, da ist, die Fangemeinde relativ überschaubar und die gucken das dann aber im Original und die suchen sich das dann da, wo sie es finden können.
0: Voll. Und gleichzeitig ist es aber, wenn wir jetzt auch vor allen Dingen über die 90er Jahre sprechen, schon auch nochmal spannend, dass es zur gleichen Zeit ja schon so Sachen gab wie äh, Fresh Prince of Bel-Air zum ja, Beispiel, was wahnsinnig genau. gut funktioniert hat oder das, was du vorhin, bevor wir angefangen haben zu sprechen, nämlich äh, Roseanne hat ja auch gut, glaube ich, ja. ist es nicht damals bei Pro7 sogar mhm. gelaufen? Ja, irgendwie? Ja. Ne, Das hat ja auch alles gut funktioniert. Also insofern ist es, glaube ich, bei Seinfeld wirklich das, was du vorhin gesagt hast, dieses dass es ein sehr spezifischer Humor ist, der sehr an einen Ort, an eine bestimmte ich will nicht sagen Comedy-Schule, aber eine bestimmte Comedy-Art doch ja, irgendwie gebunden ist, auf jeden Fall. die ähm, sehr amerikanisch ist. Und insofern finde ich das jetzt total spannend für mich, das jetzt nochmal 20 Jahre später mir anzuschauen, um zu gucken, wie dieses Material gealtert ist. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel an Friends denke, ja, weil ich natürlich in der Vorbereitung auf heute so ein paar Friends-Folgen nochmal mir angeguckt habe und war ganz überrascht darüber, dass ich, ich Friends mir nicht einfach beliebig rausholen und angucken kann, so vor allen Dingen losgelöste Folgen kreuz und quer gucken kann, ähm, sondern schon so eine bestimmte Abfolge brauche, um da reinzukommen. Das fand ich ganz interessant, äh, Nummer eins. Aber wie gesagt, es gab in den 90er Jahren schon auch amerikanische ähm, Sitcoms, die man gerne geguckt hat. Friends war eine davon und für mich ist das auch, muss ich ehrlich zugeben, wahrscheinlich zusammen mit dem Fresh Prince of Bel-Air die prägendste. Von all den Sachen, die du jetzt gemacht hast, ne, also Stromberg, der kleine Mann, äh, Dr. Psycho, März gegen März, ähm, Frau Joran stellt gleich, check, check und so. Wenn du dir das alles anguckst, was war dein absolutes Lieblingsprojekt und warum?
2: Oh, das kann ich, das ist, das ist einfach nicht zu beantworten. Äh, also ich fand äh, tatsächlich die Late Night mit, mit Harald damals super, zu dem Zeitpunkt war das super, weil ich quasi so, also Musiker erzählen ja immer, wenn, als sie zum ersten Mal, was heißt He Stones oder was auch immer gehört haben, das war so der Moment, wo sie wussten, sie wollen Musik machen. Und ich habe irgendwann mal durch Zufall David Letterman gesehen und habe gedacht, das finde ich Dass sowas will ich mal machen. Und das dann wirklich umzusetzen in einem relativ, sagen wir mal, großzügigen Rahmen. Also wir haben ja da wirklich so ein Studio umgebaut und man konnte halt alles klauen, was Wettermann jemals an geilen Sachen gemacht hat. Und da, Um dann festzustellen, gut, in Köln ist es doch nicht ganz so geil, als wenn man es in New York macht. Aber äh, das war trotzdem toll und es war auch toll, gleichzeitig sozusagen danach irgendwie was Serielles umsetzen zu können, ohne dass ich jetzt wusste, wie geht das und äh, keiner wollte ein Diplom sehen, sondern du konntest einfach sagen, ich kann jetzt so ein Drehbuch schreiben und dann kommen da Leute und machen das. Das war auch toll. Ich kann aber jetzt nicht so ein einzelnes Projekt rausgreifen und sagen, das war jetzt das Größte. Also klar ist Stromberg sozusagen das, was am meisten hängen bleibt, weil wir das am längsten gemacht haben. Das haben wir zehn Jahre lang gemacht, das gab es fünf Staffeln und da gab es einen Kinofilm. Deswegen bleibt das so, sozusagen ragt so raus. Aber ich fand das, was ich mit Janne gemacht habe, der kleine Mann zum Beispiel, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, obwohl es dann so weg viel und so nicht so richtig erfolgreich war. Dr. Psycho war irgendwie spannend, weil das einfach sowas war, wo ich dachte, da waren wir, glaube ich, tatsächlich unserer Zeit ein bisschen voraus. Und da gab es auch Anfragen aus den USA, das nochmal als Remake zu machen. Und da habe ich mich nochmal so sehr damit beschäftigt und dachte, das, also da wäre was drin gewesen. So, da habe ich einfach das Gefühl, das hat leider nicht die Chance gekriegt, die es eigentlich verdient hätte. Und so. also es gibt Müssen wir kurz unseren sehr jungen
1: Zuschauern erklären, eine Serie, die auf ProSieben lief. Christian Ullmann genau. spielte einen Kriminalpsychologen, der genau. eine sehr, ich sag mal, buschikose Einheit äh, beraten sollte. Ähm, gleichzeitig ist ihm seine Frau weggelaufen. Und ähm, was sich anhört, wie äh, ein trauriges Melodram hast du ähm, zu einer lustigen äh, äh, Serie.
2: Ja, genau. Es war so der Versuch, sozusagen Krimi und Lustig zu verbinden. So. Und das, das hast du ja nochmal äh, versucht.
1: Nämlich du hast äh, für den
2: MDR drei Tatorte geschrieben. Ja, das, ist, das gehört jetzt nicht zu den Highlights. <lacht> Ach so. die hat nicht gerade angesprochen. Äh, ja, das stimmt, das habe ich nochmal versucht. Das hat aber im Tatort tatsächlich aus äh, sehr vielen Gründen nicht funktioniert, finde ich nicht funktioniert.
1: Ähm, was äh, bedeutet eigentlich, ich frage mich das wirklich, der Begriff Dramedy?
0: Hm.
2: Es ist, glaube ich, der Versuch, tatsächlich genau so einen Genre-Mix zu schaffen, also eben äh, was Emotionales äh, mit was Lustigem zu verbinden. Also es gab ja so lange, dieses klassische Sitcom ist ja eigentlich eher angelegt, ist wirklich Lacher an Lacher zu rein. Also man kann ja manchmal einfach, wenn man nur diesen, diesen äh, das Gelächter hört, gibt es ja so eine, so eine Taktung so. Ne? Also wenn mhm. man muss, muss den Text ja gar nicht hören, sondern nur das Gelächter man weiß, es kommen zwei kleine Lacher, dann kommt der große Lacher, dann kommt nichts und dann kommt wieder... Dann, so, es gibt ja so wie so eine musikalische Taktung. Und da hat man ja versucht, wirklich einfach Gag an Gag zu machen. Und das hat sich irgendwann aufgelöst, indem man versucht hat, sozusagen die emotionale Seite ein bisschen mehr nach vorne zu holen und das emotional auch wahrer zu machen. Und das ist, glaube ich, eigentlich das, was Dramedy will. Aber hat das gute Comedy nicht immer schon gemacht?
1: In Wirklichkeit? Also ich kann mich daran erinnern, dass das zum Beispiel Mash ähm, auch immer wahnsinnig traurige Momente hatte. Ich kenne Menschen, die äh, haben Folgen, Friends, wo sie durchheulen. Mhm. Ähm, und äh, Brooklyn 99 ist im Prinzip auch äh, die, 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 der Hochzeitsantrag ähm, von, von Jake äh, an ähm, Amy. Ähm, da liege ich auch heulend auf dem Boden. Ja, Ey,
0: also bei Brooklyn 99 stopp, das ist wirklich straight up Comedy. Da gibt es so zwei, drei mhm. Folgen mal findest du nicht? Nein. Oh
1: wow! <lacht> Nein. Ich finde, ich finde den, den Heiratsantrag phänomenal geschrieben. Ich finde die ähm, ähm, Folge, wo äh, Terry selbst Opfer von Polizeigewalt gegenüber Schwarzen wird, großartig geschrieben. Und das sind so die Momente, wo ich denke, warum muss man da jetzt, also das wird Brooklyn nein nein nicht passieren, dass man auf einmal diesen Stempel Dramedy draufsetzt, aber warum müssen wir Schubladen aufmachen, Sachen reintun, Schubladen wieder zumachen? Weil ich mhm. glaube, dass, dass, dass ich, ich glaube zum Beispiel, dass immer, wenn, wenn du etwas erzählst oder etwas zeigst, wo Menschen lachen, dann ist das ja eine Emotion, dann ist das ja emotional. Mhm. Und, und dann bin ich auch möglicherweise, wenn ich eh schon bereit bin zu lachen, bin ich vielleicht auch mehr bereit, kurz danach auch mal zu weinen. Ja, ist.
2: das stimmt. Das ist total so. Aber das ist ja bei allen diesen Genre-Einordnungen. Also ich tue mich da auch immer wahnsinnig schwer zu sagen, das ist jetzt eine Sitcom, das ist eine Comedy-Serie mhm. und so und das ist eine Dramedy. Das braucht man, glaube ich, in erster Linie zum Verkaufen. Also ich tue mich da auch immer sehr, sehr schwer, meine eigenen Sachen irgendwie einzuordnen. Ja. Ich will jetzt mal ein bisschen
1: größer werden. Welches ist eure absolute Lieblings- Comedy-Serie aller Zeiten?
2: Uh... Also ich, jetzt tatsächlich, obwohl das, es ist wirklich schwer, aber ich, weil sie ja, glaube ich, für mich die prägendste Serie des, der letzten Dekade war, würde ich sagen, Louis.
1: Ich würde, ich würde tatsächlich Cheers sagen, weil ähm, als ich äh, noch ein pubertierender äh, Klecks in Ostwestfalen war, da lief Cheers im ZDF und ähm, das war das erste Mal, dass ich im Fernsehen wirklich mich, ausgeschüttet habe vor Lachen und es gleichzeitig nicht fassen konnte, was die sich da für Gags um die Ohren hauen. Mhm.
0: Gut, dann sag ich tatsächlich äh, The Fresh Prince of Bel-Air. Das lief samstagnachmittags auf RTL. Du hast Woche für Woche auf diese Folgen gewartet. Ich wollte mhm. so aussehen wie die, ich wollte so reden wie die. Also ganz unabhängig davon, dass die tatsächlich ja auch so aussahen wie ich. Aber ich wollte so angezogen sein wie die, ich wollte einfach so cool sein wie die und auch so lustig sein wie die. Äh, das war so popkulturell so das Ding für mich. Also insofern bleibe ich beim Fresh Prince of Bel-Air. Mhm. Können wir alle mitleben, ne?
2: Ja, ja, das kann ich total nachvollziehen. Also, ich glaube, das ist auch. Äh für, du bist ja ein bisschen jünger als ich. Ein, äh, 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 ein und, und da ist, also das höre jung ich oft, also ich habe das oft bei Studenten sozusagen, dass die das so sagen, also dass die Verspenden sozusagen als Studenten als, als hat was, nicht. Studenten.
0: Ja. Früher. Also ich bin auch schon raus aus dem Studentenalter. Ja,
2: meine Studenten sind ja immer älter als die anderen Studenten, weil ich oft an Hochschulen wo das sozusagen der zweite Bildungsweg ist. So, da sind die ja schon ein bisschen, und da sind sie schon eher dein da Alter. Also.
0: Und dann können wir uns alle auf Fresh Prince einigen. So. Na, seht ihr mal, Ralf, vielen, vielen Dank dafür, dass du bei uns warst. Danke für deine Zeit, danke für deine Expertise. Danke auch für deinen professionellen Blick auf dieses Thema, weil es ja dann doch immer noch mal Sachen für einen selber, ähm, der oder die, man das ja nur als Konsument in sozusagen guckt, äh, noch mal besser einordnet. Vielen Dank dafür. Ja, das war mir eine Freude.
1: Ich danke auch. Wir werden jetzt die äh, neuen Staffeln Seinfeld mit anderen Augen sehen können. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich werde es noch mal anders auf mich wirken lassen jetzt. Das ist alles dir zu verdanken, Ralf. Sehr schön. Vielen Dank. Danke. Wir haben eine Zuhörerinnenfrage bekommen. Ihr wisst ja, dass ihr uns auf unser Redaktionshandy entweder Text- oder Sprachnachrichten schicken könnt, in denen ihr uns um unseren Rat fragt. Und genau das hat auch Steffi aus Mönchengladbach gemacht. Hallo, mein Name ist Steffi und ich komme aus Mönchengladbach und ich habe mit meinem Mann super gerne die Serien The Last Kingdom und Vikings geguckt. Und ja, jetzt suchen wir etwas Vergleichbares, was genauso spannend ist. Ähm, vielleicht habt ihr da ja einen Tipp für uns.
1: Steffi aus Mönchengladbach, ähm, wenn ich dir was Spannendes empfehlen dürfte, was du dir mit deinem Mann sehr, sehr gut angucken kannst, dann der Kastanienmann, das ist gestern gestartet bei Netflix, eine, eine dänische Serie, äh, auch eine Adaption eines Bestsellers, wo zwei äh, PolizistInnen einen äh, Mord aufklären, beziehungsweise auch eine, ein Mord, der schon ein Jahr zurückliegt. Möglicherweise aber ist es auch gar kein Mord, sondern eine vermissten -Geschichte. und ähm, an den ähm, ähm, Tatorten werden Kastanien Männchen gefunden und die, die Spur führt auch zurück in die 80er Jahre und äh, das ist ähm, eine klassische tolle skandinavische Krimiserie, aber die wirklich gut erzählt ist mit einem unfassbar tollen Twist kurz vor dem Ende und was Spannung angeht, kann man diese sechs Folgen dieser Serie wirklich, wirklich nur empfehlen und ähm, was Vergleichbares ähm, da also was, was, was wir wissen ist, dass ähm, ein Spin-off von Vikings angekündigt wurde. Ah ja. Und, ja und zwar äh, erscheint im kommenden Jahr Vikings Valhalla. Mhm. So ähm, wenn du so lange warten magst, dann ähm, hast du das und ich glaube Ende des Jahres, das wurde auch bei tü dem äh, Fan Event angekündigt The Witcher. Äh, könnte auch, könnte auch passen.
0: The Witcher könnte auch passen, aber äh, Steffi, wenn es dir vor allen Dingen um dieses skandinavische Setting geht und diese Thematik äh, Wikinger und wie wird das alles erzählt, dann habe ich noch einen Tipp für dich, der vielleicht nicht ganz so spannend, aber sehr, sehr lustig ist dafür und zwar Norsemen. Norsemen kann man sich auch anschauen, wenn man sich so für Wikinger und so weiter und so fort interessiert. Das ist eine Comedy-Serie und erzählt die Geschichte eines Dolphins. Dorfes, eines Wikingerdorfes äh, um das Jahr 790 in Norwegen. Ähm, es geht da um Königinnen, um Könige, um Mord und pff, Totschlag. Das lässt sich leider nicht anders sagen, denn die ähm, Serie ist manchmal super blutrünstig. So Und auf der anderen Seite ähm, komplett überzeichnet. Deshalb konnte ich das sogar sehr gut gucken, auch wenn ich mich eigentlich überhaupt nicht für Wikinger interessiere. Aber so dieses Plündern und das, ja, naja, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, barbarische, dieser Zeit, ja, dieser Zeit, ist ja nur der Zeit einfach geschuldet, das wird da sehr, sehr unterhaltsam tatsächlich erzählt. Manchmal aber so... Dass du dir schon so denkst, so ha, ha schauer, schauer. Weil es halt lustig, aber wahrscheinlich auch recht nah, aber original ist. Also, ich würde dir Norseman empfehlen. Gibt es drei Staffeln von und die sind wirklich, wie gesagt, sehr, sehr unterhaltsam.
1: Und für alle anderen HörerInnen hier nochmal, ihr könnt uns erreichen. Entweder
0: dein Moment. <lacht> Achtung, meine yes. Damen und Herren, Matthias Kalle und sein Moment.
1: Schicken Sie uns entweder eine Mail an kontakt.netflixwoche.de oder eine Sprache, beziehungsweise ein Texti, Texti. an die 0152 900 20 195. Und ich spreche diese Ziffern immer wieder neu ein. Das kommt nicht vom Band.
0: Nee, machst du jedes Mal neu. Und ich finde es so lustig, weil du einfach gefühlt ein anderer Mensch bist, wenn du das machst. Nummer eins, du fängst an, äh, die, unsere ZuhörerInnen plötzlich zu sitzen, was du sonst ah. den ganzen Podcast über dich machst. Aber immer, wenn du diese Telefonnummer liest, bist du dann sofort so im, weiß ich nicht, bist du gefühlt so 1900, ja, vielleicht 1988 im ZDF. Da bist du plötzlich, wenn, ja. du, wenn du das machst. Das ist so lustig. Du bist einfach ein anderer Matthias Kalle dann.
1: <lacht> Alle Angaben wie immer ohne Gewinn. Ja.
0: Ähm, äh, ja, aber wenn ihr jetzt nicht mitgekommen seid, obwohl Matthias <lacht> Kalle das ja wirklich ganz so hervorragend und vorbildlich vorgetragen hat, ist auch alles nochmal in den Show Notes, okay? So. Bevor wir uns verabschieden, gibt es jetzt noch mal eine ganz besondere Empfehlung, die zur Abwechslung mal nicht von uns kommt, ja? Weil sonst empfehlen wir euch ja, ja. die ganze Zeit irgendwelche Sachen und wahrscheinlich denkt ihr, Mann, Alter. Matthias, hat nicht, ich habe überhaupt nicht den gleichen Geschmack wie ihr. So, lasst mich doch. Aber das ist genau der Moment, ja, wo wir dann so sozusagen fremde Tipps für euch haben. Von Menschen, die aber auch äh, eine gewisse Expertise in dem Bereich haben.
1: Und dieses Mal, und ähm, ich freue mich gleich schon, die Stimme zu hören. Äh, diesmal äh, kommt der Tipp von Nadja Reichert. Das ist unter anderem die deutsche Synchronstimme von Rachel aus France. Also von Jennifer und weil Nadja Reichhardt eine sehr, sehr gute Synchronsprecherin ist, ähm, hat sie auch bei vielen Serien Dialogregie bereits geführt. Und jetzt bin ich gespannt, was sie uns präsentiert und empfiehlt.
3: Heute möchte ich den Film Spiel auf Bewährung. Besonders Eltern empfehlen, sich diesen Film gemeinsam mit ihren jugendlichen Kindern ab 15 Jahren anzusehen. Spiel auf Bewährung ist ein amerikanischer Spielfilm mit Dwayne Johnson aus dem Jahr 2006 und basiert auf einer wahren Begebenheit, die dort gedreht wurde, wo sie stattfand. Im Camp Kilpatrick, einem Jugendstraflager in den Santa Monica Mountains im Westen von Los Angeles County, Kalifornien. Das Camp ist bekannt für sein Sportprogramm. Dwayne Johnson nun spielt in dieser Jugendstrafanstalt einen Bewährungshelfer, der den Versuch unternimmt, innerhalb von vier Wochen einer Gruppe jugendlicher Schwerverbrecher den Sinn für Selbstachtung und Verantwortung zu übermitteln. Und das tut er, indem er die ganze Gruppe in ein Football-Team verwandeln will. Diesen Film finde ich persönlich für Jugendliche sehenswert, weil er aufzeigt, dass die herkömmlichen Glaubensmuster, dass Böse immer Böse ist, hier nicht greifen. Sondern, dass der Mensch in seinem Denken, Fühlen und Handeln sehr wohl restrukturierbar ist, wenn man es schafft, die Empathie in ihm selbst zu aktivieren. So, und dieser Film Spiel auf Bewährung zeigt vor allem, dass es letztendlich immer um die Freundschaft geht um die wir als Menschen im Grunde kämpfen müssen, weil sie uns ja sehr viel tiefer miteinander verbindet und dadurch auch Zerstörung in Wohlgefallen auflösen kann. Und das kommt am Ende in diesem Film besonders heraus, als wirklich alle in der Pause vor der zweiten Halbzeit in ihrem football -Team vollkommen resigniert in der Garderobe sitzen und plötzlich genau diese Erkenntnis sich durch sie selbst Bahn bricht. Und diese Szene, in der eine ungeahnte Motivation das gesamte football ergreift, mit der niemand mehr gerechnet hätte, führt diese jungen straffällig Gewordenen in eine komplett neue Sichtweise und weiterführende Lebensphase. Und deshalb empfehle ich diesen Film Spiel auf Bewährung und verabschiede mich ganz herzlich als eure Nadia Reichardt. Stimme von Jennifer Aniston aus der Serie Friends. Geil.
0: Ich hätte das nicht erwartet. Ich habe nicht, aus welchen Gründen auch immer, äh, und da muss ich mich vielleicht auch mal selber hinterfragen, von Nadja Reichert ein Sportdrama erwartet. Aber sie hat sich damit natürlich sofort einen Platz in meinem Herzen äh, Stimmt, äh, empfohlen. Stimmt, ja, äh, du
1: hast ja so Softspot für Ich Sportdrama.
0: habe Softspot für Sportdramen. Und ich habe natürlich vor allen Dingen auch einen, einen Softspot für Dwayne The Rock Johnson und Exhibit, der da auch mit drin spielt. Also der von Pimp My Ride und der von Paparazzi, der eigentlich ein guter Rapper war, aber irgendwie dann nur noch irgendwie Autos gepimpt hat auf MTV. Also die beiden spielen da mit und deswegen, ja, denke ich mir, hooray, Nadja Reichert für diesen Tipp.
1: So, aber das war's für heute schon. Mir hat es großen Spaß gemacht. Eh klar. Ja, natürlich. Entschuldigung. Was machen wir denn nächste Woche? Ich glaube, wir haben schon ein Thema.
0: Nächste Woche beschäftigen wir uns mit einer neuen deutschen Serie, die so abgefahren ist, dass ich im ersten Augenblick nicht glauben konnte, dass es sich hierbei um eine wahre Begebenheit handelt und zwar The Billion Dollar Code. Also es geht um ein paar deutsche Programmierer, die niemand Geringeres als Google verklagen und zwar, weil sie sagen, Freunde, der Algorithmus, mit dem ihr Google Earth gebaut habt, das ist eigentlich unser den habt ihr geklaut und dafür wollen wir entsprechend kompensiert werden. Es ist eine wahre Geschichte, eine deutsche Geschichte und die erzählt Oliver Ziegenbeig zusammen mit Regisseur Robert Thalheim. Und genau die beiden werden bei uns zu Gast sein.
1: Wenn ihr, liebe HörerInnen, es nicht aushaltet, bis kommende Woche. dann Schaut auf netflixwoche.de vorbei, wo es nicht nur diese Folge zum wiederholten Hören gibt, sondern auch alle wichtigen Neustarts der Woche. Infos zu diesem Podcast, zum Beispiel auch die Nummer, die ich so professionell vorgelesen habe. Und wir freuen, wir freuen uns dann drauf, euch nächsten Donnerstag wieder hier begrüßen zu dürfen. Äh, wünschen euch bis dahin eine spannende Netflix-Woche. Und vergesst nicht, das zu abonnieren, was wir hier machen, damit ihr keine Folge verpasst. Auf Spotify, auf Apple und überall ansonsten, wo es Podcasts gibt. Das war's von mir. Oh, von mir
0: auch. Natürlich. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Das hast du ganz wunderbar vielen als, als ZDF-Matthias vorgetragen. <lacht> das, scheiße. <lacht> mein armes ZDF, das kann doch auch gar nichts dafür. ne Liebe Grüße ans ZDF, die hören uns natürlich auch zu. Wie, die können da nichts
1: dafür. Ich kann da nichts für. Guck dir diese, diesen Film über Freundschaft an. Und ja,
0: dann, dann wäre ich nicht so eine so ne schlimme Kollegin, meinst du? Ja, ne? yeah, ja. Yeah. Bis nächste Woche. Ciao, Leute. Tschüss. Netflix-Woche ist eine Produktion von Netflix und ACB Stories. Moderation handelt Tesfai und Matthias Kalle. Redaktion Julius Wussmann. Produktion Marc Übel. Und die Titelmusik, die ist von Assad John.